0: Praticamente todo dia eu respondo pelo menos umas 4 ou 5 perguntas de pessoas diversas, amigos, desconhecidos, gente que trabalha comigo, jogador aqui do time, gente que me segue no Instagram, Facebook, temas diversos inclusive, tudo que é tipo de, de pergunta, às vezes bem aleatória até, e cara, tem alguns tipos de perguntas que me irritam profundamente e eu tenho certeza que irritam a outras pessoas também, eu vou dividir aqui com você que é pra você aprender a perguntar do jeito certo, sem parecer um Zé Mané. Caio Brit, meu sócio aqui no Forbet, fala que eu tenho cara de bonzinho, e por isso as pessoas sempre vêm até mim, quando elas precisam de alguma ajuda, ou querem perguntar alguma coisa, ele fala que eu tenho cara de que sei tudo, e cara de bonzinho também, eu não acho que seja verdade que eu tenha cara de bonzinho, pelo menos eu, eu não acho nem que eu seja tão bonzinho assim. Eu sei que tem gente que acha que eu sou, mas eu discordo. E eu, sendo eu, provavelmente estou mais certo em relação ao que eu sou do que o que você acha que eu sou. Mas acho que de alguma forma ele tem uma certa razão em relação a, a talvez a cara de que sabe a resposta e, e de que não vai dar uma patada. Assim, enfim, as pessoas ficam um pouco mais à vontade para perguntar. Eu também é, eu acabo de uma certa forma permitindo isso também, né, abrindo espaço, e eu me lembro de uma história até curiosa que eu e o Caio sempre comentamos, uma vez eu tava numa, acho que eu tava fazendo uma cópia de algum documento, assim, eu tava meio que em volta de um quiosque, e tinha umas seis ou sete pessoas, e tem um cara do outro lado do quiosque, imagina assim, um quiosque quadrado, eu tô de um lado, o cara tá do outro todo mundo esperando ser atendido aí eu vejo o cara mexendo assim no, num, num documento, dando uma volta no que eu acho que vindo até mim pra perguntar se uma tradução que ele tinha feito ali tava certo no inglês e olha que nessa época eu nem usava óculos assim, não né? nem como se pudesse dizer que eu tinha cara de nerd, eu sem óculos não tenho cara de nerd tenho cara de pivete e assim, eu sempre comentava isso com o Kai que eu acho que o Kai tinha razão baseado nesse exemplo, tinham outras pessoas ali que o cara poderia ter feito essa pergunta Que tinha um cara de que saberiam responder Era né? uma coisa bem básica de inglês Mas enfim, né? beleza Vamos lá, eu aceito a, a função Não ligo, sempre tento ajudar dentro do possível E dentro do que o meu tempo permite Mas cara, tem uns tipos de pergunta Que são foda, viu Eu vou citar três, que são os que Os que mais me irritam é, Sendo o último deles o principal Na verdade todos os três estão meio ligados assim Tem as mesmas origens mas eu acabei optando por dividir em três tipos aqui pra, pra render mais e ter mais o que falar, senão vai ficar um podcast muito curto. Esse é um assunto que não justificaria um podcast. Mas são 3h20 da manhã e eu tô assistindo Thiago Crema e mais o Luiz Bruno, aqui outro jogador do Forbet, em duas retas finais, valendo uma nota. Eu não consigo dormir enquanto isso não acabar. Então arrumei esse pretexto aqui pra ficar gravando. Primeiro tipo de pergunta que você não pode fazer de jeito nenhum, dessa forma. Senão você vai parecer um Zé Mané mongolão. É aquela pergunta cuja resposta você poderia encontrar no Google. Cara, parece óbvio, né? Mas é é impressionante a quantidade de gente que me pergunta coisas que poderia ser achado no Google com o mesmo tempo que o cara levou pra me perguntar, sabe? não faça isso jamais, não pergunta pra ninguém algo que você tem tem alguma chance de achar no Google pesquisa no Google primeiro até porque a pessoa pra quem você tá perguntando não tem a menor obrigação de te responder isso, de te ajudar então você tem que partir do princípio que a obrigação é sua, obviamente e só perguntar quando realmente você não souber e não tiver conseguido achar a resposta o jeito vira pra mim e pergunta coisas do tipo você conhece algum aplicativo pra fazer sei lá o que no iPhone? Você sabe algum site onde eu consigo contratar um freelancer? Cara, vamos lá, ó. Essa pergunta já rolou Essas duas, aliás Como contratar um freelancer? Aliás, melhor Site para contratar um freelancer São quatro palavras, ó No Google Aí tem 81 milhões de respostas Inclusive, ó Não só as propagandas aqui de cara mas o primeiro site é 11 sites confiáveis para contratar freelancers, ou seja, é uma resenha de 11 sites com todos os detalhes, onde você vai poder escolher exatamente o que você quer. E eu sei, inclusive, que a maioria das pessoas que faz esse tipo de pergunta quer uma indicação, né? é um cara que garanta ali, tá avalizado pelo sketch. Só que, como eu acabei de mostrar, isso você também encontra no Google, né? Você quer um hotel bom, você conhece algum hotel bom em, sei lá... Londres. Aí você vai lá no TripAdvisor, você tem um monte de review com nota pra cada tipo de coisa, você, baseado no critério que você mais valorizar, vai ter esse tipo de, de avalista, sabe? E é totalmente diferente, assim, de quando você tem um amigo que manja pra caramba de restaurante, por exemplo, que você sabe que ele tem o mesmo gosto que você, ou então ele sabe o gosto que você tem. Eu, quando quero ir num restaurante em São Paulo, sempre peço dica pro Will, meu outro sócio aqui, Dependendo do que eu estiver procurando Eu quero um restaurante casual Que não seja tão caro Que eu possa almoçar uma comida assim Assado de tarde na região tal E aí sim é maravilhoso para pedir esse tipo de dica Porque eu teria uma enorme dificuldade De achar exatamente Afinado assim né Pro que eu tô procurando Então obviamente nesses casos vai ser muito melhor do que no Google Porque eu tenho essa pessoa Na qual eu confio, que entende o que eu quero Que me conhece, com a qual eu tenho a liberdade Inclusive né, pra perguntar O que é totalmente diferente de eu chegar pra um cara que eu não conheço... Ou então um cara que eu não tenho essa liberdade... Ou um cara que não me conhece a ponto de saber meu gosto e tal... E chegar pra ele e falar... "Ah, Sabe... Você conhece algum restaurante japonês aqui na região e tal? É quase como pedir um ponto de referência do endereço, sabe? Vai no Google Maps, pesquisa a porra do endereço... E você não precisa perguntar absolutamente nada pra ninguém... Sobre como chegar naquele endereço... Por mais qualificado que seja esse sujeito pra te responder isso... Mas acho que no fundo a razão das pessoas perguntarem assim é uma só, é preguiça mesmo. O cara tem preguiça de ir no Google. Ele tá no Instagram ali, ele tá no Twitter, ele tá no Facebook, no WhatsApp. Ele não quer sair, abrir o Google, né? Leva mais que um minuto, dá muito trabalho. Aí ele para ali vê o primeiro que ele lembra. E aí, como eu falei, muitas vezes acaba sobrando pra mim, né? Eu sou esse cara que o sujeito para pra pensar e, por alguma razão, acha que eu vou saber a resposta sempre e virei o Google o segundo tipo de pergunta que você não deve fazer jamais é aquela pergunta onde você não especifica exatamente o que você quer e aí eu nem eu nem ninguém tem como saber a resposta e aí tem vários exemplos diferentes dessa né, tem aquelas tipo indica aí algum algum filme maneiro tem alguma série maneira pra você indicar indica uma banda maneira pô, eu peço indicação de banda pro Thiago Pedalino, pro Michael pros caras do Forfão, os caras que sabem o que eu gosto e que, ou que gostam das mesmas coisas que eu, então eu sei que uma indicação dele provavelmente eu vou gostar. Mas se eu virar e pedir uma indicação assim, né, me indica uma banda aí. Pra qualquer outra pessoa que não essas que eu citei, a chance de eu não gostar vai ser gigante, sabe? Então, o que é legal pra mim pode não ser pra você. O que é legal pro cara não vai ser legal pra mim. E é mais ou menos o que eu falei ali no caso do Will, né, dos restaurantes. Existe uma razão pela qual eu pergunto pra ele, e não pra um guru de restaurante, que talvez até mande mais do que o Will. Sobre o assunto, mas que não me conhece Não sabe exatamente o que eu tô procurando E muitas vezes aqui o problema tá na formulação da pergunta Não é nem na natureza da pergunta em si Porque se o cara desse os detalhes Poderia até ficar viável responder Ah, Sketch, me indica aí alguma banda de rock Do tipo tal é, Eu gosto da banda tal e tal Queria alguma banda nessa onda assim. Bom exemplo, né? Mesma coisa pra livro, filme na verdade, exemplos melhores ainda disso São aquelas perguntas relacionadas a problemas de computador, sabe? O cara... Primeiro que as pessoas acham também que eu entendo de computador Também não é verdade Eu consigo resolver muitos problemas de computador Por pesquisar no Google A grande maioria das vezes que eu dou uma resposta Que me perguntam sobre algum problema de computador eu Pergunto qual erro tá aparecendo na tela Vou na porra do Google Eu presumo que o cara não tem o Google, sabe? Aí eu falo, tá, vamos lá é, Jogadores do time, amigos meus e tal Aqui, ó. O erro deve ser isso aqui isso aqui. Se ele tivesse feito isso sozinho, teria achado. Mas aí o cara fala... Ah, eu tô tentando abrir meu... HM2 e não abre. Sabe o que pode ser? Porra, depende, né? Não abre por quê? Não aparece nada? Aparece o login ou não aparece? Trava depois do login ou antes? Some a tela? Congela o computador todo? O cursor do mouse continua piscando? Ele chega a abrir a ampulheta como se fosse abrir? Ou nem aparece a tela? Que porra acontece, né? Porque... É, eu tô tentando e não vai, já tentei de tudo e não, não roda, né, isso não é informação suficiente pra diagnóstico, mas é incrível a quantidade de gente que reporta, sempre comentei isso aqui, cara, eu, o Júlio, a gente sempre ri disso, toda vez que alguém vem me perguntar e fala, ah, eu tô tentando e não vai, já tentei várias vezes e, e não rola, né, Pô, não rola, isso é, chega no médico e experimenta falar pra ele, doutor, eu tô com dor. Ele vai te perguntar onde é, que tipo de dor... Desde quando, com qual frequência... Com qual intensidade... Não é eu tô com dor, né... Senão eu queria te receitar Tilenol... Pra todas as vezes que você falasse que tá com dor... Enfim... Mas a pior mesmo, o terceiro tipo... E o tipo que me motivou a fazer... A gravar esse podcast... É quando a pessoa quer que você dê a ela uma informação... De uma forma que fica claro... Que ela não quer exatamente que você ajude ela a achar a resposta... Ela quer copiar você... E aí me vem mil exemplos, cara, de vezes que isso rolou comigo Puta que pariu, essa é a que mais me irrita sem dúvida nenhuma Eu sempre, sempre tive um pouco essa noia assim, né? Meus amigos falam que é paranoia eu, eu gosto de achar que eu sou uma pessoa extremamente criativa E as pessoas me copiam bastante Mas tudo bem, vamos dar o benefício da dúvida é, Deixar de lado a arrogância e presumir que, que seja um exagero E os meus amigos estejam certos Na verdade a noia minha e o que acontece é que as pessoas copiam a todo mundo o tempo todo, não só a mim. E muitas outras vezes é coincidência, enfim. Mas, cara, rola direto esse tipo de pergunta. Se o sujeito vê alguma coisa que eu fiz, e aí ele quer fazer algo similar, ou então ele gostou do que eu fiz. E aí ele chega e traz perguntas do tipo... Ah, eu tô afim de comprar um microfone novo, um microfone maneiro. Você pode me dizer qual você usa pra gravar seu podcast? É, literalmente assim, né? O cara quer o microfone que eu uso pra gravar o podcast, porque na verdade ele tá afim de um microfone maneiro, ele não fala pra quê, ele não não fala se ele quer gravar um podcast, se ele quer cantar, se ele quer gravar, montar um estúdio, ou dar aula no Skype, enfim, jogar CS, são usos completamente diferentes pra um microfone, né, mas não, ele quer o que eu usei pra gravar o meu podcast, ou então, ah, me diz que câmera você tá usando pra gravar seus vídeos Pô, tô achando seus vídeos maneiros Fala aí que eu vou comprar uma câmera igual a sua Você pode me indicar em qual servidor você tá hospedando no seu site Ou, ou até, que é muito comum também Até não, Essa com certeza não só pra mim Mas me fala em qual hotel você ficou quando você foi jogar o PCA lá em Bahamas E aí vem de novo o problema da formulação, né Porque eu ajudaria com o maior prazer se o cara falasse assim Sketch, eu tô querendo um microfone mais legal pra dar aula aqui no Skype ou então, eu quero um microfone que tenha o som mais limpo possível e que eu possa carregar nas viagens. Ou então, eu quero um microfone de lapela para gravar vídeo pro YouTube, meio sem compromisso, assim, que custe até 400 reais. para cada um desses casos, eu vou indicar um microfone diferente. E se você... Microfone, aliás, como eu falei, é um negócio que tem milhares de tipos diferentes. para milhares de usos diferentes. Tem microfone de 30 mil dólares para estúdio, você tem microfone pra vocal masculino, vocal feminino, microfone com uma versatilidade maior, o cara que quer, ah, eu quero um microfone pra gravar um podcast, mas pra gravar um violão também, aí já vai ser um outro diferente, sabe, eu tô afim de gastar tanto, mais ou menos, se você fizer dessas maneiras que eu falei a pergunta e alterar alguma variável, provavelmente eu vou te indicar um microfone diferente, sabe, mas não, cara, o cara não quer nem saber, ele quer o mesmo que o meu, Ainda que o uso que ele vai fazer, como é o caso na maioria das vezes, seja completamente diferente do meu. Não quer nem saber, Que é o mesmo que o meu e e não quer nem parar para pensar muito no assunto. que eu acho, de novo, que é que vem da preguiça, né? A grande razão é a preguiça. E aí eu não vou nem entrar na questão do absurdo que é o cara querer copiar na cara dura, né? Porque primeiro que escolher um microfone, como eu escolhi os meus, tem vários microfones para uso diferentes... É um processo que me toma algumas horas, né? Pesquisando no Google, tá lembrado do Google que eu falei um pouco antes? E justamente usando todas essas variáveis, informações da necessidade que eu tenho que eu falei, é que eu vou chegar ao resultado ideal, no preço ideal, tamanho ideal, pro uso ideal. Caso o microfone, por exemplo, tem microfones que precisam de alimentação, então você precisa de uma, uma placa uma interface com... Enfim, a maioria de vocês sabe disso, mas o cara... Se o cara não tiver a fim de ter esse trabalho ou de gastar essa grana, ele vai precisar de um microfone USB ou um microfone mais simples. E as pessoas não, não dão esses detalhes, né? Mas enfim, o cara ignora que, que para eu ter essa informação eu tive algum trabalho. Aí me lembro de novo, um negócio que rolava muito na época de banda. O pessoal falava assim, ah, você pode me passar a sua lista de contatos? Porra, não posso, sabe? Eu, 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 eu criei essa lista, eu, eu não ganhei essa lista, sabe? Eu não... E mesmo que eu tivesse ganho comprado, pô, o negócio é meu, pô. É um pouco delicado de pedir esse tipo de informação, assim, pra uma pessoa que não é seu melhor amigo, sabe? Né? E vem de novo aquele lance que eu falei já em outro episódio, das pessoas acharem que o outro deve algo a você. Mas essa dos contatos também, nossa, quantidade de vezes que já me pediram isso, o que, que eram meus contatos? Era uma lista de e-mails e nomes ou telefones e respectivas funções, em gravador, em escritórios. Cara, eu pegava tudo no Google, tudo na internet. Eu não nasci conhecendo ninguém de gravadora, nem estudei com ninguém de gravadora. Eu morava no subúrbio, o pessoal era todo da Zona Sul, na, naquela geração pelo menos. E Então eu ficava indignado quando eu vinha me pedir isso dessa forma, porque achava um absurdo, né? cara de pau. Do sujeito ignorar que aquilo teve um trabalho para ser construído, trabalho um trabalho esse que ele poderia ter também. Justamente se quisesse ajuda, que pedisse que a pergunta fosse... Você pode me dizer como eu posso conseguir isso, né? Que tipo de trabalho eu posso fazer pra conseguir montar uma lista dessas? Ajudaria de boa se ele me desse essas informações. Não tem problema de dividir conhecimento dessa forma. Mas não, cara. O cara quer saber qual a configuração do meu PC, qual hotel eu fiquei, qual banco dos Estados Unidos eu abri conta. Enfim. Você que tá ouvindo isso, não seja você um Zé Mané, mongolão. Quando você for perguntar alguma coisa pra alguém... Por mais que você queira gastar o mínimo de tempo possível... E queira a resposta mais mastigada do mundo... Que afinal... Eu sei que você tem preguiça... E não, não quer nem pensar muito... Você quer ficar sentado... E que tudo venha até você... Mas cara... Se lembra que a pessoa pra quem você tá perguntando... Não tem nenhuma obrigação de trabalhar pra você... Então se aquilo vai dar algum trabalho pra ela... Que seja o trabalho de pensar um pouquinho sobre o mínimo que você tem que fazer é facilitar o trabalho dela, sendo mais específico, dando o máximo de informação que puder, pedindo ajuda de uma forma que não soe simplesmente como alguém que quer sugar a informação dela, né? mas, mas sim que quer a colaboração dela, para que talvez você sozinho possa chegar à informação, a resposta ideal. E o melhor de tudo é que é justamente que quando você fizer isso, a pessoa ainda vai poder te dar uma resposta bem mais adequada para sua pergunta. Olha que maravilha. Bem melhor do que ser um Zé Mané mongolão né? Enfim, esse foi um episódio curtinho, como muitos outros que eu vou fazer aqui no fim do ano, com esse tipo de bobagem. Isso que a gente tá ouvindo ao fundo é uma canção chamada Soft Hustle, de 1975, do grupo The Hustlers, que, na verdade, é um... acredito que um co nome do James Brown e da turma dele, uma espécie de banda ali dele. E essa canção também é uma versão instrumental... De uma canção que James Brown já havia gravado Que chama Don't Fence Me In Essa por sua vez é um clássico americano Mas que na versão do James Brown tem Exatamente essa base instrumental Vamos ouvir mais alto The Hustlers, Soft Hustle